0: 各位台讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。在这一个礼拜当中啊，我们看到全世界的焦点都集中在乌克兰边境。那么今天要从乌克兰的角度呢，来跟大家完整做一个解读。那么我们看到，在这几张照片当中啊，这是俄罗斯的军队呢，现在攻入的乌克兰境内。在过去的这个很长的时间啊，那么大家可以看到，战争的成本越来越高，全世界没有人敢轻启战端。那乌克兰的战争战事再起，会让全世界都感到非常震惊。这个时候呢，我们大家看到，在乌克兰的边境上啊，非常多的民众啊，现在正在等待救援物资，很多的乌克兰的人民呢，正在。离开乌克兰自己的家园，那么这个火车啊是塞爆的。那么同时，我们看到这个胡老西幼啊，大家在仓皇的逃窜当中呢，可以看到乌克兰是面临非常重大的险峻的情势。哦，这是乌克兰一个女孩，她高举一个和平的标语啊，那么在向全世界来诉求。这个是德国的民众呢，现在在反俄罗斯啊。在对乌克兰的并吞。好，从二月二十四号开始，那么大家可以看到，俄罗斯呢先支持这个杜涅茨克跟卢甘斯克两个独立区啊。这两个地方先独立啊，这两个地方是俄罗斯人占了九成以上。然后呢，开始进攻乌克兰的境内。那么现在呢，大军抵达在基辅的周边，这个情况看起来呢，大家都觉得在这一场战争当中，普丁呢在重新要。展现，在过去的旧苏联的过去的历史的荣光，但是我们要来看未来对世界的影响，我相信这是非常巨大的。刚刚我特别提到了战争成本非常的巨大，大家可以稍微回顾一下，在1970年代，俄罗斯跟美国是世界两大强国，那后,后来有美苏冷战，那么苏联在经济最强大的时代呢，在1970年代，它的整个。经济的产值啊，已经达到三兆五千三百亿美元。那个时候，美国大概刚刚过了五兆美元。到了这个一九八九年，柏林围墙倒塌之后呢，俄罗斯啊，在一九九一年，它等于开始很多的小国家呢。离开俄罗斯独立的，这包括乔治亚，包括白俄罗斯，包括今天的乌克兰。那在这种情况之下呢，普丁这一次是要放弃历史的荣耀，也等于是寻找强大帝国的时代。那么他现在要并吞的乌克兰。那么大家都知道，在俄罗斯解体之后呢，现在整个俄罗斯的经济体大概剩下一兆 4,700 亿。如果你从全球的角度来讲，它是军事大国，但是它不是经济的大国。俄罗斯在全球经济排名呢，大概现在第11名。啊，如果这场战争不是外界意料之中啊，很多这个战事刚刚开启的时候呢，很多人认为一天啊就可以控制乌克兰全境，但是到今天我们录影为止啊，战事进入第七天，那么大家可以看到，如果这个战局拖的越久，那我相信对俄罗斯啊所面临的风险，我相信会特别的巨大。那么现在我们来看，在这一个。第一个，油价开始急剧的上扬，这个急剧上扬，现在看起来布北海布伦特啊，是已经到了 107.9 这里又飙上去了。这个对全球的通膨呢，是会带来更大的压力。我们也看到，乌克兰是全世界农产品很大的一个生产的基地，在这种情况之下呢，玉米等软商品的价格都往上飙高。这个又更加添加通膨的压力。好，油价大涨之后呢，原油要大涨，包括镍价的大涨。现在我们看到黄金的走势呢，也是到了一千九百七十五块美元最高的时候。那我们可以看到，在这一场战局当中啊，乌克兰所引发的全球的金融市场，第一个呢，我们看到黄金的价格是直接上去了。另外，俄罗斯的股市啊，最惨掉到一千六百八十五点，它从四千六百七十二点跌幅将近七成。油价呢过了一百，然后呢，比特币也大幅震荡，道琼斯大幅下滑，香港恒生指数呢创下历史新低。我们看到这是香港做几档重型股，包括阿里巴巴、腾讯。好，高盛最近给给大家一个建议，就是在今年的投资当中啊，大家对风险的控管，还有对个股的选这个选择啊，要非常严守基本面。我们看到卢布呢，现在盘中最高到一百一十二，那大家可以看到，在这个低点的时候，俄罗斯卢布啊。开始是从六十九块左右啊，一路往上贬值啊，这个贬到现在呢，大家可以看到，俄罗斯在面对全球的金融市场的汇市当中 ，SWIFT 的哦，那这个是我相信，这是大家要非常注意的，這是全球汇款机制呢，现在全部都被冻结。这个冻结之后呢，现在俄罗斯股市啊 ，RTS 呢，最后停在两千零五十八点，那么这个是跌幅非常的惨重。另外，这个 I M O E X 啊，它从 4,000 多点现在掉到 2,000 点以下，这个都是可以看出整个世界呢，在俄罗斯进攻乌克兰之后呢，它所面临的巨大的创举。那这当中我们也看到，俄罗斯啊，这一次进攻乌克兰，显然它是有备而来的，它已经把这个美元的资产现在降到 20% 以下了。在这个时候，它剩下的美元的外汇呢，剩39亿美元，它所有的美元的资产的结构里面呢，是急剧的往下降。但是能不能克服在这一次整个庞大的军会的开支之下呢？俄罗斯的持久战最后会不会让俄罗斯经济呢？会引发更大的崩盘的下滑的危险，这是大家要非常值得注意的。我们大家可以看到，在重大地缘政治发生的时候呢，全球股市包括九一的恐怖攻击、伊拉克事件、以色列六日战争到古巴的。核弹危机到北韩入侵南韩或日本偷袭珍珠港，在战事发生啊，通常股票市场都是大幅下跌。但是跌完之后呢，它又创造非常大的弹升的空间。好，这个时候呢，我们大概要特别注意到几个重点。第一个呢，当普京把战局拉到乌克兰的土地上的时候呢，那乌克兰人民啊，大家最注意看到泽连斯基的这个乌克兰的总统，他留在乌克兰来带领民众来对抗俄罗斯。它引发全球巨大的共鸣，大家守卫自己的乡土。我相信，在全世界，它撼动一股非常巨大的同情乌克兰的力量。那我相信，现在的俄罗斯人呢，已经变成全球公敌了。俄罗斯的持久战到底能够持续多久？如果这个战局不是短天期就结束的话，它变成一个拉长战线。我相信战争啊，可能会拖垮一个国家的经济。第二个呢，在乌克兰危机爆发之后呢，国内很多媒体都认为一天呢、啊、就可以攻下乌克兰，一个口号叫“今日乌克兰，明日台湾”，大家认为台湾也岌岌可危。但是大家一定要注意到，在俄罗斯跟乌克兰是没有什么边界的，它只是一个平原，俄罗斯的坦克啊直接可以开到乌克兰的境内，但是。台海它面临一个非常深广的台湾海峡，那这个时候呢，如果军队调动，我相信台湾有很好的预警的机制。同时，我们也要特别注意，台湾的海空的力量呢，相对是强大的。所以，我相信台湾自保友谊。那么，在乌克兰危机之后呢，美国派出一个考察团呢，也到台湾来。那我相信这是台美关系啊更加深化的一个新的里程碑。在这么多年当中啊，看衰台湾者众，但是台湾现在处在地缘政治啊。最关键的前线，我相信台湾的价值跟它的地位啊，会在这一次战争当中啊，得到更大的提升啊。第三个，大家要非常注意的，未来的战争啊，它会深化科技的威力啊。大家也可以看到，这一次这个马斯克啊，把这个低轨道卫星啊送到乌克兰。同时，我们可以看到，在现代化的战争当中啊，这种科技战它扮演非常重要的角色。在这种情况之下呢，可能普丁做梦都没想到。他原来以为这是一个很简单的一件事啊，那现在看起来他会深陷泥沼。这个战局呢，我们也看到，他会改变欧洲现在的经济的现状。欧洲过去呢是一盘散沙。大家都是各自为政。俄罗斯进入乌克兰之后呢，欧洲国家呢现在团结大家对抗俄罗斯。我相信这是一个未来很大的一个转变。德国在这个事件之后呢，它开始这个增加每一年一千亿欧元的军费，那么它提升战备。我相信欧洲的版图呢会有重大改变。那最后一个，我们可以看到，中国在这个事件当中啊，他进退两难，两个国家都是跟他有深厚帮谊的国家。而俄罗斯的普丁在这次冬奥当中啊，特别跟这个习近平达成了千亿美元的采购计划。两个国家有没有任何暗盘交易？那这一次也让他们两个人变成全世界瞩目的焦点。中国在这个事件当中啊，他进退为难。那么我相信，这是台湾在安全屏障上又更加深化一个有利的因素。回来看台股，我们看到在这个回合当中啊，外资不断的卖超台股。二月份外资卖超台股一千六百五十三亿。二零一八年外资开始卖台股，只有二零一九年是买超的。然后后面呢是二零二零、二零二一啊，外资都大幅卖超。如果把这四年加起来，跟今年的前两个月呢，外资卖超台股超过一兆三千亿。一兆三千亿呢，外资经常处在卖超的状态。但是呢，在这一栏当中，大家可以看到，内资啊现在。头信呢？从二月啊。每天都是买超的，这个情况来看呢，外资的筹码大概会落到这个内资的手上。我们大家可以看到，在去年一年，整个台湾全体金融业呢赚了九千三百六十五点九九亿，这当中啊，寿险业的获利呢是三千八百八十五，然后呢，证券业呢一千一百九十五，投信呢、啊、赚了一一百五十八亿。国内现在的金融机构呢，在台股的操作啊，实力不断在增强。我特别要给大家一个提醒：过去的三年当中呢，台商回流。带给台湾非常大的力量，从制造业开始。好，钱回流做呢，在外资不断的杀出台股的情况之下呢，我们看到在这张表当中啊，二零一八年外资卖三千五百亿呢，台股跌九百一十五点。到后面呢，外资不断的卖，但是呢，台股是越涨越高啊。这当中最大的凭借是外资，因为地缘政治。的恐惧啊，大卖台股，但是呢，内资相对实力强大之后呢，他把外资的筹码整个完,完全的扭转。这几年当中，大家看到海外的 ETF 呢，这几年的涨幅其实非常惊人。那二零二一年之后呢，我们看到很多的国内的 ETF 的联型基金啊，现在表现都相对出类拔萃。这张表在过去这一年当中啊，我们一百六十六档基金平均啊，在去年一年涨幅四十点一四%。台股去年涨到 23.66 啊，这个时候大家可以看到，大多数的基金表现都优于大盘。那么外资在这些年当中啊，我们用巴菲特的他的伙伴叫芒格，他从阿里巴巴从319块连下来之后呢，他不断的狂买，买到现在呢，阿里巴巴大概剩下1 0点零二哈最低，那么现在在109美元左右。但大家可以看到，外资在大力加码中国跟香港的股票，不管美团也好，或是我们看在虾皮的母公司叫 C， 股价大概都跌了七十趴以上。台股相对在高档，而中国跟香港现在是相对在谷底。那么在今年，我们大家可以看到，台湾慢慢有越来越多的公司啊，在未来这一两周啊。会公布第四季的季报啊，这个第四季的季报呢，它同时也会把股息政策呢跟大家做一个揭露。那这次我们看到中钢去年全年的净利啊，超过六百亿，六百二十点五亿 ，E P S 呢四点零二， 05, 它决定配三块一毛钱的这个现金股息，除利率高达八点六趴。那我想这是一个乌克兰危机当中啊，台股相对它的防守力相对超强，跌幅。最低，而、呃、这个股当中啊，最大的关键，台湾有非常卓越的基本面，这当中包括去年全年的获利哦、呃，今年的获利的展望，还有今年配发的股息，都是决定未来股价重要的关键的要素。在乌克兰危机当中呢，台股变成全世界最卓越的市场，我相信台湾被大家看到，而、呃、我们对自己要更有信心。今天老谢开讲报告到这里。感谢大家的观赏，下周同一时间，请大家继续收看。